0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Desde que se anunció la intención del presidente López Obrador de eh, abrir, digamos, el proyecto y arrancar el proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán, la comunidad académica y la comunidad científica pues, han sido actores muy relevantes para que el resto de la población... Eh, logremos hablar sobre el Tren Maya desde los datos, no desde la ideología, no desde si me cae bien el presidente López Obrador o me cae mal el presidente López Obrador, sino desde lo que están viendo científicos eh, y académicos que se dedican a, al estudio de, de todos estos ecosistemas que se están viendo afectados de una u otra manera. Y hablar sobre el Tren Maya me parece que a estas alturas es relevante solamente en este contexto, no en el contexto político, no en el contexto de Cae bien. En la línea telefónica, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, tuvieron un evento eh, muy importante justamente con este enfoque. Luis, me da gusto saludarte y como siempre platicar contigo.
0: Hola, Ana Francisca, pues un saludo a ti y a todo el auditorio. Sí, ayer tuvimos el último de los tres eventos que este, senda este, esta organización de derecho ambiental, organizó justamente para discutir los efectos del... Tren Maya, bueno, de lo que ya mucha gente le, le llama el mal llamado Tren Maya, porque uh -huh. lo último que hace es apoyar a la comunidad maya. Y este y este fue el tercero, que fue básicamente desde la área científica. En los dos anteriores habían sido desde el área legal y desde las comunidades mayas, justamente. ¿no? Y bueno, pues sí, platicamos desde múltiples este el pues, este campo de la, de la visión científica, tanto científica natural como científica social, este, pues, los, las implicaciones de este megaproyecto.
1: Eh, eh, y yo creo que es importante, Luis, eh, pues enfatizar el tema, porque escuchamos todo el tiempo en las mañaneras descalificaciones hacia la comunidad académica y hacia la comunidad científica, y luego la gente de veras ya no sabe ni qué pensar, Luis. ¿No? Ya no sabe si, si es verdad o no es verdad este, que, que hay afectaciones o no Y creen que los científicos están en contra del presidente eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre eh, pues Lo que han encontrado ustedes este, este tiempo?
0: Sí, claro, mira, bueno, en realidad Efectivamente, como dijiste tú en la presentación De esta sección, nosotros no es que estemos en favor ni en contra del presidente O sea, Nuestro trabajo es justamente generar información Encontrar información y comprobar teorías desde, pues, desde tiempos inmemoriales uno puede ver que nuestra chamba dentro de las universidades es tratar de comprender los diferentes fenómenos y los fenómenos se han venido complejando, acomplejando mucho ¿no? ahora, pues muchos de los grandes fenómenos que estamos tratando de estudiar están basados en lo que le llamamos los socioecosistemas, sí. que son las interacciones del ecosistema que es lo que estudia gente como yo, que soy ecólogo hasta las interacciones sociales antropológicas que estudian los sociólogos, los antropólogos, los economistas. Y esa interacción es muy difícil de entender, pero estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo muchos fenómenos, de estilo un megaproyecto que afecta a toda la península de Yucatán como es el Trenimaya. Sí. Entonces, justo ayer pues había pues, una economista, una gran economista que es San Esther Ceseña, un antropólogo, este. ...que es Sergio Prieto y una, este, eh, pues, sosten... o sea, una experta en sostenibilidad, que es Casandra Reyes... ...cada uno de, de nuestros ángulos empezamos a describir cuáles son los efectos que puede tener esta mega obra... ...y no es que se trate de creer o no creer, o sea, esto no es de fe ni es político... <risa> sí. ...es político se la pasa queriendo convencer a la gente de lo que sea, es como un gran vendedor... ...aquí se trata de los datos, Ajá. esto es lo que va a pasar sí se hace el Tren Maya. Uh -huh. y eso es lo que dijimos en ese lugar, este, en ese coloquio, que lo pueden ver todavía, o sea, está en YouTube, lo organizó también este el SUSMAI, el Seminario Universitario de Ciencia, Medio Ambiente, Sociedad e Instituciones, que justamente busca entender todos estos fenómenos complejos a partir de este pues la ciencia, la academia y la discusión seria sobre los datos.
1: Eh, ¿hay, hay, forma en estos, en este, en este escenario de lo que ustedes plantearon de revertir lo que está sucediendo. Es decir, si hubiera voluntad, quiero decir, por supuesto, habría manera de revertir lo que, lo que está sucediendo.
0: Sí, claro. O sea, lo primero que hay que hacer es detener todas las obras. Uh -huh. O sea, eso es, para revertirlo. Tendríamos que detener todas las obras. Este, a partir de la detención de todas las obras se pueden empezar a generar ...proyectos, tanto de restauración ecológica... Que, este, ...que son muy factibles, te lo digo yo como ecólogo... ...y como justamente especialista en la restauración ecológica... ...son muy factibles, nada no más que son caros... Uh -huh. ...pero también pues, este, proyectos de restauración del tejido social... ...una de las cosas que nos estaban diciendo mucho... ...tanto los historiadores como el como economista, como la experto, ...era, se está rompiendo el tejido social... ...se rompe mucho porque está militarizando. No sí. se sabe si el proyecto ya es más turístico que militar, ¿no? Sí. Y es poner un pie de la militarización ahí de los militares este para poder controlar todo el sureste de estos fenómenos, tanto nacionales como es el narcotráfico, como internacionales como es la gran este tendencia de migración de, de, de Centro y Sudamérica hacia el norte. Entonces los, los militares quieren tener todo ese poder para poder controlar esa zona, ¿no? Uh -huh. Este, y eso rota el tejido social hay ¿okay? muchas comunidades en, en gran parte de la península que no solo están viendo perdidas sus formas de hacer las cosas sí. ¿sí? su cultura que es este, fundamental particularmente para, para entender el, el ser mexicano pues es entender las culturas que, que tenemos en distintas áreas entonces están perdiendo sus formas de vida pero a la vez están empezando a tener miedo porque está incrementando mucho la violencia a raíz de que los militares están ahí establecidos. Y entonces han desaparecido personas, particularmente mujeres, este, últimamente, y han este, empezado a, a, a pelear muchos de los territorios y a dejar, a, a evitar que la gente cruce por donde normalmente cruzaba. cruza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí si se puede es, este, restablecer eso, se lleva tiempo y dinero, pero lo que hay que hacer es detenerlo y obviamente sacar... De lugar la influencia tan fuerte que han tenido los militares en los
1: últimos años. Sí. Ahora, hay, hay quienes defienden eh, este Tren Maya diciendo por primera vez en la historia moderna de México, el sur está creciendo con esta inversión masiva, no nada más en el Tren Maya, está Dos Bocas, este el tren tan, transístmico. Eh, eh, por primera vez, el sur está creciendo más que el norte del país, y eso es una buena noticia. Eh, nada más que aquí, eh, digo, me encantaría tu punto de vista, Luis, pero eh, finalmente siempre hay tensiones entre desarrollo y protección al medio ambiente pero la crisis climática que estamos viviendo, no sé si permita estos lujos como el Tren Maya ¿no?
0: Claro, bueno, voy a empezar por lo, por, digo, contestando esta pregunta a partir de que no es cierto eso, eso es la, estas visiones de que no desde que nunca se había visto el sureste cuando uno analiza los historiadores y justamente hay una serie de libros que ahora estamos descubriendo de grandes historiadores que han visto la península desde hace mucho, uh -huh. cuando uno analiza los historiadores, desde toda la vida, empezando de, desde la posguerra, digamos, del de la posguerra mundial, se ha generado una serie de proyectos que siempre buscan desarrollar el sureste mexicano. Toda la vida. O sea, uno nos ve este, en, en los proyectos que han generado, incluso de movilidad, incluso de tren. O sea, lo que pasa es que tenemos una memoria muy corta. Pero existen, han sí. existido y han destruido mucho el sureste mexicano. Uh -huh. De hecho, el otro factor que digo no se nos puede olvidar porque empezó en los setentas es Cancún. El desarrollo de Cancún, sí, claro. y la inversión de Cancún, es justamente un proyecto gubernamental para desarrollar desde la perspectiva eh, setentera de este el sureste mexicano. Ahora, eso lo que ha traído como consecuencia es la destrucción ecológica y la destrucción social, ¿no? De, eh, llevamos 70, 80 años, con una destrucción hormiga. Y lo que está promoviendo el Crenmage es justamente la ampliación de esa destrucción en toda la península al mismo tiempo. Uh -huh. Y como dices Fijan tú, que el costo uh -huh. ecológico de eso va a ser gigante, ya está empezando a ser, pero va a ser mucho más importante en los próximos cinco años. y Enfrentando la crisis ambiental que tenemos, el cambio climático, Vamos a sufrir bastante, sí. pero mucho, no poquito. Este, lo estamos viendo a nivel internacional con las inundaciones, con los incendios. Y eso nos va a tocar tarde o temprano en, en estos lugares, y particularmente en la península. Es un lugar muy sensible a los cambios climáticos. Uh -huh. Es un lugar muy plano. Entonces, un huracán muy fuerte, con las inundaciones y el levantamiento del océano por 5 o 6 centímetros, va a afectar a grandes áreas de la, de la región, lo cual considerando que es un sitio que está atrayendo mucha gente, va a forzar la migración de muchas personas hacia fuera del lugar. Entonces, Caray. sí estamos hablando de problemas que la envergadura en los próximos años, gracias al Tren Maya, y efectivamente, complementado con dos bocas, que yo creo que mi apuesta sería que ni siquiera empezar a funcionar, porque se va a inundar antes de que empiece a funcionar, Caray. es uno de los lugares más inundables, y... Y el Transífico que lo que busca es otra vez el control de la migración a partir de los militares de la, del Pacífico al Golfo.
1: Bueno, pues les vamos a subir eh, la liga de YouTube a toda la gente que nos está escuchando eh, del seminario de ayer para que lo puedan eh, escuchar y, y ver con con calma eh, cada uno de los puntos de vista de las personas participantes. Y yo te agradezco, como siempre, Luis, que ponga sobre la mesa estos temas. Creo que es fundamental platicar sobre ellos.
0: Ah, pues muchas gracias y cuando quieran, ya saben que platicamos y gracias por darnos voz a los científicos justamente en estos tiempos en que la posverdad es lo, lo, lo que está de moda, este, que nos den voz a los científicos para darnos datos independientemente de las ideologías y las visiones es este, muy muy importante para centrar las acciones que tenemos que tomar en el futuro. Un abrazo Luis. Hasta luego.
1: El investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano noticias